0: Primera de los Corintios, capítulo 9, ahí estamos estudiando la palabra. Primera de los Corintios, el capítulo 9. Hoy nos corresponde ese pasaje, un pasaje bastante interesante, me encanta el pasaje. Por muchas razones creo yo que este pasaje es muy útil para la iglesia. El apóstol Pablo, para los, los que no saben, ha estado respondiendo algunas preguntas. La primera sección de este libro, capítulo 1 al 6, el apóstol Pablo está atacando algunos problemas que se le mencionaron, se le presentaron a través de los de Cloé, que era un grupo que estaba preocupado de la salud espiritual de la iglesia. Bueno, pero del capítulo 7 en adelante comenzó a responder preguntas que los hermanos le mandaron seguramente por un escrito, y él está dando respuesta a esas preguntas. Estaban inquietos los hermanos con respecto a temas matrimoniales, con respecto al tema de lo sacrificado a los ídolos. ¿Podemos o no podemos comer? Y ahora el apóstol Pablo está respondiendo otra pregunta que probablemente tiene más un sabor, un tenor personal. Esto ya es una cosa más que le está pegando a Pablo de forma personal. Quiero leerle allá el versículo 1 en adelante. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús en el Señor nuestro. No soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles? Y los hermanos del Señor y Cefas, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Interesante hermanos, el título de hoy versículo 3 contra los que me acusan esta es mi defensa. Y en un sentido puse ese mismo título porque eso es el tema que va a tratar Pablo acá. Mi defensa contra quienes me acusan. Qué triste, hermano, pero cierto. El apóstol Pablo estaba siendo acusado por abuso de temas financieros o por algún tipo de mal manejo de temas financieros. El apóstol Pablo estaba siendo acusado, cuestionado, puesto a prueba por algunas personas, casi lo están poniendo adelante, lo están evaluando detalladamente a ver si él tiene eh, ¿De verdad integridad o no? Bueno, el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, ahora va a ser su tercera respuesta y tiene que ver eh, ya con un tono más personal. Probablemente a Pablo le preguntaron, Pablo, ¿de verdad están manejando bien las finanzas? ¿No te estás quedando con algo de las finanzas? Probablemente eso fue una pregunta o algo similar a eso. Claro, esa pregunta ya el solo hecho de hacerla ofende, ¿o no? Te pone en cuestionamiento, en tela de juicio, la integridad de Pablo. Entonces Pablo ahora, en su tercera respuesta, tiene un tono personal. En esta ocasión Pablo defenderá su posición y derechos como apóstol. También quizás la pregunta era, ¿y tú como apóstol? ¿O tú de verdad eres un apóstol? Pero no era un cuestionamiento que la iglesia en sí misma tenía, sino personas que estaban alrededor de la iglesia que estaban eh, suponiendo mal o estaban acusando a Pablo de no ser un verdadero apóstol según el verso 3 el apóstol Pablo se vio en la necesidad de hacer una autodefensa ¿Qué dice el verso 3 contra los que me acusan esta es mi defensa al parecer el tema acusatorio hermanos tuvo que ver con los privilegios que gozaban los apóstoles quiero que usted entienda algo por el llamado que tuvieron los apóstoles, hoy día no existe los apóstoles, por si acaso. Hoy día la gente se puede autodenominar apóstol, decir que soy apóstol. Lo que pasa, hermano, es que hay un problema de semántica o a veces de intención. Me explico. En los años cuando Jesucristo llamó apóstoles, ellos tenían que tener ciertas características. Y una de esas características era haber estado con Jesucristo, haber vivido con Jesucristo... Y esa es una, es una característica fundamental para los apóstoles. Tienen que haber visto a Cristo, haber estado con Cristo. Y por eso a Pablo quizás más de alguien lo cuestionó. Porque Pablo no estuvo con Cristo cuando Cristo estaba antes de su ascensión. Pero Pablo sí estuvo con Cristo porque Cristo sí se le apareció a Pablo y así fue su conversión. Y también su discipulado fue con Cristo. Ahora eso fue sobrenatural. Pero algunos lo cuestionaban. Sin embargo, un apóstol, hermano, tiene que ser una persona que haya estado con Cristo, según Hechos capítulo 2. Tenía que tenerse esta característica directamente con el Señor Jesús. Igual la palabra apóstol significa enviado. Por eso la palabra solo se podría usar en el concepto de enviado, no del poder. Porque acuérdense también que los apóstoles fueron investidos de poder. ¿Se acuerda que el Señor dijo que a ellos le iba a dar muchos diferentes señales ¿Cuál era la idea? Que con ese poder ellos fueran a lugares, a regiones no conocidas por el Evangelio, por Cristo. Y con esas señales ellos abrirían la puerta para que el Evangelio llegara con poder. Una vez que eso pasaba, ya ese poder era transitorio en ellos. Nunca a los apóstoles pareciera, hermano, que tuvieran ese poder permanentemente. De hecho, el apóstol Pablo, que tenía ese don de sanidad, después en el tiempo ya no lo tuvo. Y usted lo puede recorrer que dejó a Epafrodito, que casi se murió Epafrodito y Pablo no lo pudo sanar. ¿Por qué? Porque esos dones, esos regalos, esas señales eran de carácter transitorio. Una vez que ya la señal, que el evangelio ya entraba, la señal desaparecía. De forma gradual eso ya no era necesario porque la verdad ya entró. Y hermano, eso pasa, creo yo, mi opinión personal, eso va pasando en todo el mundo. Hay lugares donde Cristo no es conocido. Y creo que en ese lugar Dios manifiesta muchas señales para que la gente pueda pensar, aquí hay algo de Dios. Pero una vez que entra el Evangelio allí y el Evangelio ya se hace conocido, la palabra de Dios ya es enseñada, se acaba este tipo de manifestaciones. No es que mueren porque Dios siempre hace milagros, pero ya no es como fue desde el principio. Ya no es tan potente. Y muchas personas con la melancolía de ese poder viven haciendo campañas de sanidad, de milagros. Pero es que eso, hermano, en su momento sí funcionó. Y después ya no. Porque una vez que las señales ya cumplieron su función, ya eso termina. Y yo entiendo que hay gente que le encantaría. ¿A quién no le gustaría tener el don de sanidad, siendo honesto? ¿A usted le gustaría tener el don de sanidad? Yo ando con un lumbago, hermano, de cinco días. Me encantaría ponerme las manos y decir, chazam. Y que esto se acabara. Bueno, quizás no sería el nombre que tendría que invocar, ¿cierto? Pero me encantaría tener el don y repartirles dones a todos ustedes. Si se sienten melancólicos, tristes, amargados, me gustaría orar y que el poder de Dios manifestara esa gracia y sanara. Todos nos gustaría pensar así. Ahora, ¿Dios puede sanar? Sí, Dios, Dios lo hace. Y lo hace cuando Él quiere, como quiere, donde quiere, con quien quiere. Dios no me va a preguntar a mí a quién quiere sanar. Pero el que tenía el don podía dirigir ese poder a quien el Señor también lo guiara. Y era un hombre con poder. Bueno, los apóstoles, hermanos, eran así. Una vez salida la era apostólica, ya no se vive en ese tipo de señales. Hoy día se le llama apóstol, hermano, puede ser por semántica una persona enviada a un lugar específico, pero no tiene ni porta el poder que tenían los apóstoles. Ninguno de nosotros goza de eso. Y ninguno de nosotros, y otra cosa sí le puedo decir, cualquiera de nosotros podría experimentar un día esa gracia de Dios, de que Dios te use a ti para sanar a alguien. Porque no se trata del hombre, se trata de Dios. Hoy día se trata de Dios. Antes estos hombres eran señalados, búsquenlos y escúchenlos. Ellos tenían un mensaje con esa señal. Hoy día todo depende de Dios. Y te puede usar a ti o a mí, a cualquiera que esté en comunión con Cristo. Dios puede usar a cualquiera. Hasta el creyente más simple, sencillo, nuevecito, pero si, si el Señor lo quiere usar, lo puede usar. Eso es una cuestión de Dios. No se trata de ahora de los apóstoles, sino Dios y su soberanía. Porque Dios puede usarte a ti o a mí. Aquí no hay diferencias. Solo creo que Dios siempre va a usar personas que estén en comunión con Él. Apóstoles. Bueno, el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, fue cuestionado en su posición de apóstol. Pero le voy a decir algo, por el llamado que Dios hizo a estos hombres, ellos estaban a tiempo completo en la obra. Este es el tema quizás que debemos enfocarnos. Los apóstoles hermanos dejaron todo su trabajo secular. Ellos no se podían enfocar en lo secular, ellos tenían que darle tiempo al ministerio. ¿Se acuerdan que los apóstoles tenían dos llamados que ellos no los iban a dejar? La oración y la palabra. Cuando llegaron los problemas a la iglesia de Jerusalén porque había mucha gente en la iglesia y había que atender a muchas personas y darle de comer a la gente porque ellos hicieron una cosa muy comunitaria en su momento, llegaron los hermanos con problemas diciendo es que falta que atiendan a tales personas. Y los apóstoles tenían claro algo, nosotros no vamos a dejar la oración y la palabra para atender las mesas. No es que nos creamos algo, no, pero es que esta es nuestra prioridad y de ahí nacen los diáconos. ¿Recuerda eso en Hechos capítulo 6? Bueno, ellos tenían dos ocupaciones, la oración y la palabra de Dios. Ellos estaban, hermano, a tiempo completo dedicados a eso. Ellos estaban a tiempo completo. Dios llamó sus vidas para dejar todo lo secular y dedicarse a la obra a tiempo completo. Los apóstoles, por lo tanto, mis queridos hermanos, vivían económicamente hablando de lo que Dios les proveía a través de las iglesias. Eh, las ofrendas eran su sustento y esa era su forma en la cual ellos podían mantener a sus familias y sus ministerios. No sé si lo notó, capítulo 9, verso eh, 5. No sé si lo notó, pero yo se lo voy a resaltar. Después lo repasamos, pero mira lo que dice allí. Pablo dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles. ¿Qué significa eso? Los apóstoles eran, ¿Eran casados, tenían familia, Sí, de hecho acá dice Pablo que todos los apóstoles y los hermanos del Señor, después le voy a dar el detalle, pero esos son los hermanos de Jesús. ¿Qué significa? Que María tuvo otros hijos y eso lo hemos sabido siempre, pero aquí está más claro todavía. No son los apóstoles, porque el catolicismo dice que los apóstoles eran los que se dicen llamados hermanos en los evangelios, eso no es así. Hay apóstoles que son hermanos de fe y hay hermanos que son hermanos de sangre. Y esos hermanos son los que se mencionan acá. Y, de hecho, en Hechos capítulo 1 también los mencionan, hermanos de Jesús de sangre. Nosotros diríamos medios hermanos, ¿cierto? Porque Jesús es de María del Espíritu Santo, que Dios usó a María para esta obra milagrosa. Bueno, ¿el asunto está en qué? En que los apóstoles, hermanos, por estar a tiempo completo, necesitaban un sustento. Y esta era la forma que ellos sustentaban su familia para dedicarse al ministerio, a lo que Dios los ha llamado. Esto, obviamente, en las manos equivocadas, hermano, provocaba, provocó abusos por parte de falsos apóstoles. De hecho, vaya a 2 Corintios 11.3, rápidamente a mirar un pasaje allí. Claro, se podía dar que Dios estaba levantando a personas para vivir a tiempo completo de la iglesia, del sustento de la iglesia. Pero obviamente, en manos equivocadas, esa misma gracia eh, podía ser mal usada por falsos apóstoles, por personas que querían abusar de los, de los hermanos, de las iglesias, de los creyentes en general. Mire, según a los Corintios 11.3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, escucha eso, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado bien, lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. El apóstol Pablo aquí usando un sarcasmo, ironía tremenda, bien notorio. Pablo dice, ustedes le dan a esos grandes apóstoles que en realidad eran falsos. Pero ustedes los toleran a ellos y ellos les piden todo a ustedes y ustedes se lo dan a ellos y ellos son falsos. Versículo 11 de este mismo pasaje. ¿Por qué, dice Pablo? ¿Por qué me niego todo? ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Así que, mis queridos hermanos, esta gracia de ser sustentado, de ser llamado a tiempo completo, de servir al Señor, esa es una gracia que Dios hace, por supuesto, pero en las manos equivocadas se ha prestado para abuso, para sustentar y mantener gente que nunca está en la obra y que de verdad ni siquiera enseñan la palabra de forma verdadera. ¿Eso pasa hoy día? Bueno, es cuestión de que usted levante la vista y usted se va a dar cuenta que hay una gama de personas que solo se aprovechan de la fe. Le llaman el negocio de la fe. Porque la fe es un negocio. ¿En qué sentido? Uf, no cuesta nada y te pueden dar todo. Y eso es una cosa que pasa hasta el día de hoy. Y pasó en el tiempo de Pablo, pero gente estaba poniendo esos focos de duda en el apóstol Pablo. Y ahí es donde Pablo dice, necesito defenderme. Ahora, yo pienso, mis queridos hermanos, que Pablo no se estaba defendiendo solo por guardar su nombre. No. Yo pienso que Pablo va más allá. En mi opinión personal, creo que Pablo busca primero proteger la imagen correcta y la autoridad, primero, de quienes hacen el ministerio o del ministerio un servicio noble. Yo creo que Pablo sí está defendiéndose, pero creo que más que defendiéndose a él, está defendiendo todo lo que representa un ministerio bíblico. De hombres que de verdad son nobles en la causa. Yo creo que Pablo está protegiendo su imagen, sí, pero también limpiando la imagen de muchos que sí hacen la obra de Dios de forma correcta. Usted sabe que cuando dicen, oye, oh, ese es un pastor, la gente piensa dos cosas de los pastores, un hombre de Dios o un sinvergüenza. Así nos toca vivir a nosotros. Por eso a veces cuando estamos por allí en la calle, ya, hola, pastor, la gente mira. Y uno siente la mirada de la gente diciendo, este es un hombre de Dios. Mm, Arránquense de este porque este es un sinvergüenza, un aprovechador y anda a saber qué más piensa la gente. Bueno, yo pienso, mis queridos hermanos, que Pablo aquí sí está defendiendo su persona. Pero creo que a través de eso está diciendo, pero hay que levantar y limpiar la imagen de los que hacen un trabajo bíblico de los que hacen un trabajo noble para la gloria de Dios. Es verdad, en este rubro, en este oficio, en este llamado, hay de todo. Pero hay malos, también hay buenos. Hay hombres de Dios, hermanos, que de verdad son hombres de Dios. Y que no han velado por llenarse los bolsillos, sino por hacer crecer la obra. Pero también se tiene que entender eso en el buen sentido de lo que significa lo económico para aquel que trabaja para que usted crezca en la fe. Y se va a explicar acá. Ahora, eso es lo primero que creo que Pablo está haciendo. Limpiando un poco la imagen de los que noblemente están haciendo esto porque Dios los llamó. Y otra cosa, creo que Pablo también está cuidando la estima bíblica que la iglesia debe tener de todos aquellos que Dios había levantado, que estaba levantando y que sin duda va a seguir levantando para que se dediquen a tiempo completo a la obra de Dios. Usted sabe que hay Pastores incluso, y hay gente que piensa, no, los pastores no deberían estar a tiempo completo, deberían dedicarse a trabajar y hacer en la iglesia. Yo estoy de acuerdo, mis queridos hermanos, sin duda, de vez en cuando uno puede trabajar y si le falta para sustentarse, debería trabajar para sustentar sus necesidades, por supuesto que sí. La cuestión es, ¿quién puede trabajar 10, 12 horas diarias y dedicarle el resto de vida a la iglesia? Porque la pregunta es, ¿qué resto de vida le queda a esa persona que está 8, 10, 12 horas afuera? ¿A quién debería dedicarle el tiempo? ¿Después de su trabajo a quién? Su familia. ¿Debería tener tiempo de descansar ese pobre hombre también o no? Ahora, ¿cómo lo hace un pastor que está 8 a 10 horas diarias trabajando afuera? Ok, imagínese, lo llega a la casa 7 de la tarde a bañarse rápidamente para llegar a una reunión acá a la iglesia a las 8 y media, siempre atrasado, siempre corriendo. No puede organizar el trabajo porque la vida se lo lleva por delante. Luego de eso está con los hermanos hasta las 12 de la noche para darle por lo menos 2, 3 o hasta 4 horas a la gente. Y eso todos los días. Llega el fin de semana y él está atrasado con un montón de trabajo porque tiene que estudiar la Biblia, pero tiene que venir a disipular tiene que venir también a evangelizar porque los pastores tienen que ser evangelizadores también y, y tiene un grupo de hermanos que sale de evangelizar a la calle. Llega el sábado a las 11 de la noche a la casa, 9 de la noche a la casa, pero sabe que tiene que preparar el sermón del otro día porque en la semana no pudo alcanzar a hacer eso, no, no le iba a dar la vida para eso. A todo esto llegó a las 9 de la noche y la señora le dijo, oye, hay que ir al supermercado. Y le queda media hora para llegar al supermercado y ahí va corriendo medio peleado con la pastora, ¿cierto? Y... Y ahí van al supermercado, compran lo que pueden, Ahí medios peleados a la casa y ahí llegó, diez y media de la, de la noche a sentarse a estudiar un sermón y como la, la cosa más fácil, dice, Señor, ilumíname y abre la Biblia y donde encontró, agarró. Y lo que le fue más fácil, lo escribió y al otro día ya llegó, muerto de cansado, reventado de la semana y toda la iglesia diciéndole, pastor, usted es un gran pastor, Sí, pero le va, a durar, le va a durar muy poquito a ese pastor. Y el sermón no va a ser bueno. Y no le pida a ese hombre que le dé mejores cosas. Porque le está dando lo mejor que puede. Y después súmele la saturación de cansancio. Que la mente se le nubla. Él siente que la esposa no lo apoya. Y la esposa no le puede seguir el ritmo a eso. Él no ve a sus hijos. Después los hijos se le descarrían. Y después la iglesia dice, pobre pastor, tanto que sufre. Pero es mi héroe. De repente la iglesia llega y viene al pastor arriba del techo porque le quiere ahorrar una luquita a la iglesia. Entonces él anda limpiando las canaletas de la iglesia. ¡Ese es mi pastor! ¡La hace toda mi pastor! Debería darle vergüenza a esa iglesia a pensar así. ¿Cuántos pastores han mandado techo abajo, hermano, por andar ahorrándole unas luquitas a la iglesia? Los pastores, hermanos, son gente que le gusta servir. Se llaman siervos de Dios. Nos gusta hacer de todo. Ya ves en la iglesia, ese es mi pastor porque anda metido en todo, hermano, lo están haciendo pedazos. ¿Entiende? Ese pastor está decantando eh, un día, hermano, ese pastor va a colapsar. No va a dar más para nada. No va a servir para nada. Y lo van a tener en un cajón diciendo, mi pastor servía, pero con todo el corazón. Sí, pero ustedes no le dieron su corazón a su pastor. Por eso está en ese cajón. Porque es fácil, hermano, que alguien tire, y como tira y tira, y no se canse, y no se queje, siempre está sonriendo, tira, tira, tira. En algún momento se le van a caer los hombros a ese pastor. Pero muchas iglesias están felices de tener el hombre múltiple, que las hace todas, que está en todo, que no se cansa nunca, que siempre sonriente. Mi querido hermano, ¿ese es el concepto del pastor? ¿Eso es el pastor versus eso es la iglesia? La Biblia dice que somos un cuerpo, ¿o no? ¿Qué significa? Que todos los miembros se mueven, del más chico al más grande, ¿o no? Si usted se hubiese levantado hoy día y este dedo chico no se le moviera, ¿se preocuparía? ¿O pesca un cuchillo y lo corta nomás? Porque no sirve esta cosa, no se mueve. No, ¿cierto? ¿Qué haría usted si ese dedo chico, este dedo pequeño, no se le mueve? ¿No estaría pendiente, observando? Si hoy día no reacciona, ¿qué hace mañana? Al médico, ¿no? Si es que no a la tarde. Estoy preocupado, doctor. No siento este dedo. Y el doctor le diría, ¿qué se preocupa si le quedan nueve más? ¿Eso le diría al médico? Bueno, si te dice eso, cámbiate de médico. Nos preocupa, hermano, porque es un miembro de nuestro cuerpo. Nunca le vamos a pedir, hermano, un solo brazo y que haga todo el trabajo, porque lógicamente para eso tenemos dos, ¿o no? Bueno, pero a veces en las iglesias somos bien descompensados. ¿Qué quiere que le diga? Le damos a un puro individuo que haga toda la pega y ahí le damos, y ahí le damos. Y, hermano, tarde o temprano eso va a colapsar en qué? En algo no saludable. Entonces, este es el asunto del apóstol Pablo. Bueno, vamos a volver al pasaje. Después doy filosofía de pastoral. Pero este es un enfoque que hay allí, hermano. Se cuestionaba el apostolado de Pablo y Pablo quiere empezar a defender este asunto porque creo que Pablo quería ordenarle un poco la mente a la gente. Y en este caso tiene que ver con aspecto económico. Así que discúlpeme, pero se va a hablar de plata en este sermón. Porque Pablo habla de plata aquí. De eso lo estaban cuestionando y eso es lo que Pablo va a apelar y va a defender. Póngale atención un poco en este asunto. Su defensa parte con preguntas retóricas. De hecho, casi todo el pasaje hasta el versículo 14 más o menos que yo voy a presentar, espero un rato, eh, son preguntas retóricas está lleno de preguntas retóricas ¿qué significa una pregunta retórica? que tiene la respuesta implícita ok, le leo versículo 1 ¿no soy apóstol? ¿no soy libre? ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿no soy vosotros mi obra en el Señor? interesante todas estas preguntas son retóricas las respuestas implícitas son verso 1 ¿no soy apóstol? sí o sea, las respuestas son esas, ¿OK? Esa es la retórica. Te hacen una pregunta para que tú, en la respuesta, tú sepas cuál es la respuesta sin cuestionar. ¿No soy apóstol? Sí. ¿No soy libre? Sí. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Sí. ¿Has visto al Señor Jesús, nuestro Señor? ¿No soy vosotros mi obra en el Señor? Sí, somos tu obra. Esa es la respuesta, ¿OK? Pablo está haciendo solo preguntas retóricas, no esperando que la gente cuestione, sino diciendo, esto es así, y le pregunta a ellos, ¿esto es así? Obvio, no es ninguna cosa cuestionable. Verso 2, si para otros no soy apóstol, porque esa es la acusación, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Pablo, mis queridos hermanos, como buen maestro, está guiando la mente de sus oyentes a valorar lo que ellos siempre tuvieron claro. Ellos siempre supieron, mis queridos hermanos, acerca de Pablo, porque ellos, cuando llegaron al Evangelio, los trajo Pablo al Evangelio. Él los ganó, les predicó el Evangelio, los atrajo al, al Señor Jesús. Pablo, lo único que está haciendo acá es guiando la mente, como buen maestro, la mente de sus alumnos para que entendieran algo. ¿Cierto que soy yo el que los gané para Cristo?, Sí, Pablo, sin duda. No fui yo el que estuve trabajando con ustedes todos estos años, este tiempo. Me dediqué a ustedes, les enseñé la palabra, no fue el Señor que me usó a mí. Sí, 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 fuiste tú. Pablo, hermano, no se está gloriando, está buscando hacer un argumento. Entiende que la gente vuelva a la cordura porque parece que la gente se estaba desentendiendo de Pablo como que hubieran otros padres espirituales. Y Pablo dice, oye, pero ¿quién lo ganó para Cristo ustedes? No fui yo. Yo fui yo el que los hice crecer. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en disipulados? ¿Se acuerdan quién los hizo crecer? Sí, Pablo, tú. Verso 2. Si para otros no soy apóstol, porque habían personas, hermanos, yo creo que aquí gente se metió a la iglesia, gente malintencionada, que empezó a hablar mal de Pablo. Por eso creo que Pablo los atrapa de esta forma. Si para otros, esos otros, ¿quiénes son? Creo, hermanos, que no eran gente de la iglesia. Eran gente que había llegado a la iglesia y que vieron que la iglesia tenía buenos recursos y dijeron, aquí, aquí está la mía. Pero para que sea la mía, tengo que sacar a este Pablo, porque Pablo siempre lo están citando, que Pablo, que Pablo, tengo que sacarlo de la jugada. ¿Cómo lo hago? Cuestionándolo. Como él no está en esta iglesia, tengo libertad de hablar de él. Y empiezo a sembrarle a la gente cosas negativas en contra de Pablo. Al punto que había gente ya dentro de la iglesia, muy inocente, y no se entonta, diría yo, que no tiene discernimiento para entender eh, todo, todo con claridad. Y empezó a aceptar el argumento de estos falsos que estaban afuera, que estaban tirándole el testimonio de Pablo por el suelo. Y ellos empezaron quizás a decir, bueno, es verdad, quizás Pablo no sea tan apóstol como Pedro, o como otros. Bueno, verso 2, si para otros no soy apóstol y lo acepto, está bien, dice Pablo, no tienen por qué creerme, quizás ni los conozco. Para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan esta es mi defensa. El apóstol Pablo se va a defender de qué forma. Mire versículo 4, solo con preguntas, otra vez retóricas. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? El apóstol Pablo, hermano, ¿qué está diciendo acá? Bueno, esto siempre en consideración de que ellos trabajaron en aquella obra, iglesia o ministerio. Ellos decían lo siguiente, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? OK. Nosotros trabajamos para ustedes. ¿Nos ganamos el derecho a tener comida? ¿Qué dirían ustedes? Obvio, si está trabajando en medio nuestro, tiene derecho de comer, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Usted ha tenido alguna vez un maestro en la casa que le va a hacer un techo, que le va a dar pintura a los muros? ¿Sabe? Nosotros incluso por cultura lo entendemos. Va alguien, un maestro, y nos falta el matrimonio que dice, oye, invitémoslo a comer o démosle comida. Si está trabajando para nosotros. Le ha tocado que de repente lo han visitado hermanos diciendo, ¿sabe quién le vamos a ayudar a construir hermano o hermana? ¿Qué sé yo? Nosotros le arreglamos acá. ¿Qué hace? ¿Qué es lo menos que hacemos? invitarla a comer, ¿no? Yo conozco aquí a algunos que apenas llega el maestro, parten a comprar Coca-Cola, Fanta y Spray y le ponen ahí a, la, a los hermanos, ¿cierto? Para inflarlos ahí de ánimo, de azúcar para que le den y no paren. Y después un ratito más, hermano, ya está listo el almuerzo. Y como que goza de eso. Pero es que, hermano, eso es lo obvio. Aquí dice el pasaje, ¿no? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Implícitamente está diciendo nosotros que hemos trabajado tanto por ustedes. ¿No nos ganamos el derecho a comer? O que nos den de comer, que nos den de beber, ¿acaso no nos ganamos ese derecho? Verso 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Otra pregunta: ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Ahora, escuche algo: Pablo dejó claro antes en el capítulo 7 que este no era un tema para él. ¿Se acuerda? No era una necesidad para Pablo. Sin embargo, Pablo planteaba esto como una suposición. Supongamos que yo me quiero casar. ¿Acaso no tengo derecho de casarme porque no tengo el sustento de ustedes? ¿Porque ustedes no me quieren dar nada aunque yo trabajo para ustedes? ¿No sería digno, supongamos que el pastor es soltero, y encuentra a una novia y se quiere casar con ella, ¿no sería digno que la iglesia siguiera sustentándose ese pastor, ya no como un soltero sino como un casado? Mi querido hermano, estos son los grandes problemas que se tienen en el pastorado. ¿Sabe cuáles son? Tener un, una familia y tener familia grande. Casi nadie quiere contratar a un pastor con cinco hijos. No, los pastores tienen que tener un hijo nomás si quieren entrar al ministerio. Gracias a Dios nosotros entramos sin hijos. Porque entramos recién casados. Pero después llegaron los niños. ¿Se puede mantener el mismo sustento de una pareja que está recién casada? ¿Se tiene que mantener ese sustento a pesar de que lleguen los niños? Y eso es lo que iba pasando, pues, hermano. Se mantiene un sustento, se mantiene un sustento y ya tenemos uno, ya tenemos dos y el sustento allí estaba a gotita creciendo. ¿Y qué pasa si el Señor nos hubiese regalado 20 hijos Ah, no, pastor, váyase de aquí. Usted es un pecador que gasta mucho. ¿Qué pasa si mi esposa o yo hubiésemos sido bastante enfermos? Buen maestro, pero vive enfermo. ¿Qué haría la iglesia? No, pastor, ¿sabe qué? Le vamos a pagar por sermón. Pero usted vaya a vivir y haga sus cuestiones en otro lado. Pero le pagamos por sermón. Interesante lo que algunas iglesias, hermanos han decidido y definido cosas. Usted, hermano, cuando llega a esta iglesia, y nosotros cuando llegamos a esta iglesia, en un sentido nos casamos con esta iglesia, para bien o para mal. Nos tocaron una iglesia linda, una iglesia complicada, nosotros nos casamos con la iglesia. Dejamos todo lo nuestro por esta iglesia, todo. Y Dios ha sido tan bueno en los años que yo hoy día esto lo puedo hablar con libertad, pero esto ha sido en los años, esto no fue al principio de la historia. Bueno, sin hablar de mis cuestiones personales, versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Es decir, por estar en el ministerio yo no me puedo proyectar si fuera soltero. Estoy en el ministerio a tiempo completo. Habían algunos que eran solteros. Me parece que Bernabé también acá estaba en la misma condición que Pablo. Por eso quizás salían a misiones y hacían cosas porque eran como los solteros. Pero, ¿qué pasa si Bernabé en algún momento quiere cambiar su estado civil? ¿No tiene derecho a que la iglesia lo absorba y diga, bien, hermano, me alegramos que te vas a casar y ahora te vamos a dar otro sustento más digno porque vas a necesitar para tu esposa y después para tus hijos? Esas son las preguntas que Pablo hace. En el mismo versículo 5 dice, No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también... Porque aquí me están acusando a mí, dice Pablo, pero ojo, que esto que me están acusando a mí, otros ya lo viven. Y le dan el sustento y no cuestionan nada, porque aquí habían otros casados. Todos los apóstoles, dice, o por lo menos la gran mayoría, no sabemos, pero dice como también los otros apóstoles. Los apóstoles eran casados. La pregunta siempre mía es por qué no salen los nombres de las esposas. Bueno, una de las cosas que puede ser, hermano, una es que los mismos apóstoles querían cuidar la vida de ellos. No hacerlo tan público porque usted sabe que los perseguían mucho a ellos. Otra puede ser simple humildad de parte de las mujeres diciendo nosotros no estamos para salir en una lista, nosotros solo queremos servir. Pero no salen los nombres, pero sí sabemos que estos apóstoles tenían esposas. Así que cualquiera que diga, no, los apóstoles nunca se casaron, eso es mentira. De hecho, Pedro era casado. ¿Se acuerda que en el tiempo de Jesús Pedro ya era casado? Siempre se proyecta a Pedro como un hombre viejo de barba, ¿cierto? Y yo creo que Pedro era más joven que Jesús. Yo creo que Pedro tenía, cuando Jesús partió a los 30 años, supongo que Pedro tenía 24, 25 y que Juan tenía 18. Todos los proyectan como más viejos que Jesús. Y cuando usted ve una película siempre ve a Pedro y a Juan como que los ven viejos, y de verdad ellos partieron sumamente jóvenes. Jesús tenía 30 años, hermano, cuando partió su ministerio. Probablemente sus discípulos eran de 22, 24, 26. No eran hombres viejos, eran hombres jóvenes. Y Pedro era el más adelantado porque ya tenía suegra. Por eso algunos se imaginan que era un hombre arruinado. No, no, que era un hombre mayor, que era un hombre ya con mucha vida. Y no era así, era un hombre joven, pero casado. Eh. ¿Y ¿Cuál es el problema de ver un hombre casado joven? Pero Pedro era de los que sí, él se casó y ya tenía su suegra en esos años cuando Jesús lo conoció. Pero probablemente era menor que Jesús. Probablemente. Bueno, no sé por qué me fui para allá. El asunto es que Pablo dice, ¿no tenemos derecho de casarnos? ¿No tenemos derecho de tomar una hermana? ¿O nos van a cuestionar ese derecho también como apóstoles? ¿Por qué nos cuestionan eso a nosotros? Si todos los demás lo tienen, ¿por qué nosotros somos cuestionados? Y ahí veo yo que había una mala intención. Los cuestionaban por cualquier cosa. Si Pablo se estaba comiendo un helado en la plaza diciendo, mira cómo gasta la plata. A lo mejor era la comida del día. Nadie sabía. Y lo podrían cuestionar por cosas. Había mala intención. Versículo 6. O solo yo... Y Bernabé no tenemos, mira hermano qué interesante la pregunta, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Bueno, obviamente hermano, con todo, con un tono muy sarcástico, Pablo plantea su realidad. Pablo y Bernabé eran de los pocos que cubrían sus propios gastos. ¿Usted sabe que Pablo a los corintios nunca les pidió nada? De hecho, el pasaje que yo leí de Nantes en Hechos, Pablo dice, más bien aventurado dar que recibir. En ese pasaje, Pablo dice, cuando a mí me faltó, mis manos me fueron útiles. De hecho, Pablo, una cosa, hermano, que nunca les pidió a los corintios es dinero. Nunca, nunca a ellos les pidió nada. Interesante, y Pablo, con tono muy sarcástico, lo plantea de esa forma. Dice, parece que solo Bernabé y yo, cuando nos falta, en vez de que alguien nos dé una ofrenda, tenemos que salir a trabajar más encima. Aunque trabajamos más que todos los demás con ustedes, ustedes le dan a todos los demás. Y cuando nos falta a nosotros, nosotros no se preocupe, vamos a ir a trabajar, a conseguir nuestras cosas aparte. La mentalidad de los corintios, hermano, aparte que era triste, era, no se veía amor en, en los corintios para, para Pablo y Bernabé. Versículo 7. Aquí Pablo sigue defendiendo el punto y sigue con preguntas retóricas. Mira versículo 7, querido hermano. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Usted ha visto un soldado que anda peleando solo? Solo. ¿Y quién te mandó acá? Bueno, siempre que hay soldados, hay una nación atrás de ellos, ¿o no? ¿Qué le pasa la vestimenta, qué les pasa las armas, qué todo. Pablo dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién se mantiene solo si es un soldado? No, si a mí me llamaron a ser un soldado, decir a dejar toda mi vida para ser un soldado... ¿Alguien tiene que pagar a este soldado? ¿Alguien tiene que darle de comer a este soldado? ¿Alguien tiene que respaldar al soldado? Si no, ¿cómo va a ser soldado por sí mismo? ¿Qué le va a pasar a los bototos, la ropa, el equipamiento? ¿Quién le va a pasar todo? ¿Quién lo va a sustentar? Si lo dañan el día de mañana, ¿a dónde va a acudir? O sea, Pablo hace una pregunta muy obvia, hermano. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Otra pregunta, ¿quién planta viña... Y no come de su fruto. ¿Usted alguna vez ha plantado un arbolito frutal? Lo único que estamos esperando, ¿qué cosa es? Los frutos. ¿Y qué hace usted? Usted dice, no, no me los merezco. No, pasa para acá. Quiero probar. Y si es malo, saco el árbol y pongo otro. O sea, no, uno, un hermano, siempre, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Es obvio. Nadie va a tener una viña. Se va a dar el trabajo, de, hermano, cuidar una viña es cuidarla de los bichos, de los pájaros, del clima, cuidarla, darle toda una atención para que cuando venga la uva, ¿qué haría usted? Obvio que la celebración más obvia, ¿cuál es? Sentarse a comer abajo del parrón, ¿no? ¿Alguno de ustedes tuvo parrón alguna? Yo sí, con mi abuela. Qué rico era comer esa uva en el verano. Y que uno salía al patio a sacar, nomás. hermano, toda la tarde uno podía estar comiendo allí. Y al otro día ya salieron otros rebrotes. ¿Qué cosa más maravillosa es hoy día? Lo único que comemos son puras porquerías. no más. que. Pero antes se comía natural, se comía en la parra, hermano. Se sentaba uno ahí, la sombra que daba eso, pero eso alguien lo tuvo que regar, cuidar, proteger, echarle todas las cosas que tenía que echarle para que eso brotara. Pregunta, Pablo dice, ¿quién planta viña? ¿Quién se da ese trabajo? Y no come de su fruto. Otra pregunta, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Si usted tuviera ovejas, y esto es muy de campo, obviamente, si usted tiene vacas, tiene ovejas y la vacas dan leche, ¿no tomaría de esa leche? Obvio, hermano, o sea, ¿quién va a cuidar una vaca si no va a disfrutar de la leche, cierto? O la oveja, si tiene lana, bueno, si tiene lana, yo le saco toda la oveja que tenga que ver con la ganancia, el beneficio, del trabajo que es, hermano, llevarla a pastar, cuidarla. ¿Usted sabe lo que hay que hacer con una oveja? A la oveja hay que trasquilarla, a la oveja hay que darle de comer, la oveja se ahoga sola, hermano, hay que estar pendiente de la comida. Cuando la saca a pasear, tiene que estarla mirando para que no se den vuelta, porque se dan vuelta a la oveja. Se paran de patas así y si usted no las va a parar, se mueren. Usted tiene que sobarle las patitas para que haya circulación, volverla a poner ahí de pie y estarla mirando. Y si la oveja... Mensa, se da vuelta otra vez. Usted la tiene que tomar y ponerla aquí y llevarla un rato hasta que la oveja sea un poquito más vilosa y después la deja de nuevo allí. Y anda, que cuando estás con esta se te cayó la otra. Ya, ya va. Cuando te pasa eso tres veces al día, hermano, es muy rico ser pastor. Después de todo ese trabajo, después de hacerles un espacio para que estas ovejas estén, porque hay que darle un espacio cómodo también. Le hace usted su pesebre, se asegura que coman. No pueden comer cualquier cosa tampoco las ovejas. Usted sabe que también tienen que comer un pasto de calidad, de pasto bueno. Entonces, el pastor, cuando las deja ahí, tiene que salir a buscar dónde está el mejor pasto para mis ovejas. Y después las saca del rebaño y otra vez la misma cosa en la fila, mirando y que ninguna se te desvíe porque la oveja no levanta la cabeza. Esa es otra gracia de la oveja. La oveja puede descarriarse y no se da ni cuenta. De repente usted lleva a todo lato y de repente ve que una va por allá y uno dice, ¿y esa qué anda haciendo allí? Se distrajo mirando y como no levantan la cabeza, no sabe dónde va su pastor, solo escuchan. Por eso dice mis ovejas, oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Por eso el pastor tiene que estar todo el rato hablando o silbando. Porque cuando conocen de oído a su pastor, no se descarrían. Cuando están escuchando siempre a su pastor, no se descarrían porque lo están escuchando. Pero si el pastor pasa cinco minutos en silencio y se da vuelta, puede que haya una oveja por allá. ¿Qué tiene que hacer? Dejar las 99. ¿Cómo deja esas montón de ovejas, hermano? ¿A dónde las deja? Pero la otra, mientras yo hago esto, se me está yendo la otra. Tiene que buscar cómo dejarlas allí y tiene que ir a buscar la que se le perdió. ¿Por qué? Porque esa se va a perder. Ya, después de todo ese trabajo, ¿no es justo que el pastor tome de la leche de esta oveja? Sí, pues hermano, es lo lógico, ¿o no? ¿Quién haría ese trabajo sin disfrutar de la leche, lo que está diciendo Pablo? Verso 8, Pablo los lleva a la palabra, ya de ponerle tantos ejemplos campestres, que ya los hermanos lo entendían, espero. Versículo 8 dice Pablo, digo esto solo como hombre, o sea, estoy dándoles argumentos humanos. ¿Solo? ¿No dice esto también la ley? Porque hasta aquí Pablo podría decir que son argumentos de un apóstol falso. Que los quiere convencer. Que los quiere embaucar. Y Pablo se previno de eso. Leyó la jugada. ¿Y qué dice Pablo? ¿Solo le estoy dando argumentos humanos? ¿No es esto lo que enseña la palabra de Dios? Mira versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito... ¿Qué está escrito en la ley? No pondrás vozal. Ahora, vaya a Deuteronomio capítulo 25, rápidamente. Deuteronomio capítulo 25. Muchas personas han pensado que este pasaje está dirigido a animales y de verdad es un principio universal. Si usted lo ve en el versículo, capítulo 25 de Deuteronomio, versículo 2, está hablando de delincuentes. Y en el versículo 3, el castigo del delincuente. En el capítulo, o sea, en el versículo 3, castigo del delincuente, versículo 4, y lo dice lisa y llanamente así, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y obvio, el pueblo de Israel en ese minuto, ¿qué entendió? Bueno, lo literal, ¿o no? Si usted tiene un buey y está trillando, ¿usted sabe lo que es trillar? Algunos vienen del sur y vienen cargados de cosas del sur, ¿no? Eh, pero el trillar, hermano, es poner el trigo en el suelo, en una era, en un lugar plano, y ponen a un buey dando vueltas. El buey da vueltas, quiebra la espiga y se va soltando el grano. Después, ¿qué se hace? Con una orqueta le llaman. Ya se me está olvidando esas palabras. Bueno, antes me las sabía todas. Pero una orqueta. Y tiran el grano hacia arriba, con toda la cuestión, todo el, toda la paja, todo hacia arriba. El, el viento corre y lo que cae por peso es el grano. Y ese grano se recoge y esa es la comida. De ahí sale la harina, la cebada, el trigo, no sé. Depende de qué sea ese trillar. Bueno. En Deuteronomio dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa? Si el buey, mientras está haciendo ese proceso para que tú después consigas tu comida, déjalo, no le pongas bozal, es decir, déjalo que coma. Porque en el proceso le puede dar hambre. Déjalo que coma de lo que está pasando en ese minuto. No lo hagas pasar hambre. Si requiere de agua para el trabajo, no le pongas bozal. Ofrécele agua. Interesante, hermano, los bueyes en la Biblia. El proverbio dice también que sin bueyes el granero está vacío. Usted sabe lo que es un buey, cierto, es un animal grande, así gordo, así, tienen fuerza los bueyes, son de los de las bestias más grandes que hay en el campo, sirven para tirar, hermano, incluso casas, arrastran hasta casas, pero ¿sabe que ese animalito come? para claro, mantener tremendo animal hay que darle de comer hay que ponerle inyecciones hay que cuidarle la vida a él sí, ¿es una molestia? me, me, me repite la pregunta ¿es una molestia tener un buey o no? ¿es un gasto? sí hermano yo no tendría un buey bueno, ¿para qué también? Pero un buey, hermano, es un animal grande que es peligroso. Hay que tenerlo, hay que sacarlo, hay que hacerlo trabajar, hay que mantenerlo, hay que darle comida. Sale caro. Pero le voy a decir algo. Sin buey, el granero está vacío. Es un costo, es una necesidad. Pero para una ganancia. Cuando se dijo en Deuteronomio, y estaba estudiando un poco ese pasaje, cuando se dice en Deuteronomio, no pondrás voz al buey que trilla, no está hablando necesariamente del animal, sino del de principio universal, de que todo aquel que trabaja es digno de su salario. Mire cómo lo dijo Pablo, capítulo 9 de primera de los Corintios, versículo 9. Porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás voz al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pablo está diciendo, Dios dejó ese versículo para que hablen de bueyes o para que hablen de nosotros, los que trabajamos en la obra. Pues, verso 10, por nosotros se escribió. Ah, entonces es un principio universal del que el que trabaja, hermano, se merece el fruto de su trabajo. Punto. ¿Usted trabaja? ¿Qué espera a fin de mes? Su sueldo. ¿Y si no se lo dan? demanda al tiro, ¿cierto? Y uno va a la inspección del trabajo con autoridad. ¿Por qué? Porque trabajé. Es mi derecho. ¿O no? Sí. Todo aquel que trabaja, hermano, tiene derecho de recibir lo que merece su trabajo. Versículo 10. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Y aquí, mis queridos hermanos, es interesante. Pablo dijo, ¿no dice esto también la ley? Claro, la ley de Dios dice eso, hermano. Por lo tanto, esa ley se traspasa, ese principio al Nuevo Testamento y se hace parte de la iglesia. ¿Cuál ley se hace parte de la iglesia? No le ponga bozal a sus bueyes. Pregunta, ¿cuáles son sus bueyes? Sin ofender, pero ¿cuáles son sus bueyes? ¿Cómo se llaman sus bueyes? Uno se llama David y el otro se llama Rodrigo, ¿no? ¿Cuántos más bueyes tienes aquí en esta iglesia? ¿Tienes más bueyes aquí? Esos son tus bueyes. ¿Qué tienes que hacer con tus bueyes? No le ponga voz al. ¿Ok? ¿Qué significa Oh, me llegaron, me vendí una casa. Sé que el pastor me gustaría bendecirlo. Pero no será mucho que le dé 500 lucas, capaz que después se crea algo. Y, no, mejor no se las doy. Siento de Dios dar, no, pero mejor no. Me fue súper bien en un negocio. Y veo que a la esposa, del pastor le faltan zapatos. Pero no, me da vergüenza hacerlo. Mejor no lo hago. Hermano, si Dios pone algo en tu corazón, hazlo. A mí mil veces me han dicho lo siguiente, pastor, lo que usted necesite, cuente conmigo. Nunca voy a decirte nada. Nunca. No es que no te crea, es que yo no te voy a ir a molestar a ti. La última vez que un hermano muy amado de acá me dijo, pastor, por favor, y con lágrimas, y muy sinceramente, pastor, pero lo que usted necesite de mí, cuente con eso. Y yo le dije, hermano querido, nunca te voy a ir a pedir yo nada a ti. ¿Cómo vamos a andar nosotros los pastores pidiéndoles cosas, hermano? Es que tú, hermano, ¿te acuerdas que tú me dijiste? Es que, hermanos se siente feo para uno. Y les vuelvo a decir lo mismo que le dije yo a este amado hermano, le dije, hermano querido, vamos a hacer una cosa. Si tú sientes bendecir, si tú crees que Dios está poniendo algo en tu corazón, hágalo. No espere ver necesidades aquí aparentes. Porque lo que nosotros nunca queremos mostrar a ustedes es que tenemos necesidades. ¿Cómo va a mandar el hermano con el zapato roto a ver si el hermano se conmueve y me voy a poner así a predicar? No, traigo los mejores que tengo, ¿entienden? No voy a andar haciendo eso. Me daría vergüenza que alguien dijera, oh, el pastor pobre. No somos pobres. Pero, por cierto, todos tienen sus necesidades. Nosotros los pastores de esta iglesia vivimos de esta iglesia. De nada más. Y todo lo demás que generamos lo hacemos por fuerza propia. Y no le andamos pidiendo a ninguno de ustedes eh, ese favor hermano de decir danos, danos no hermano, lo que podemos lo hacemos por fuera para sustentar nuestras familias eh, creo que Pablo está siendo bien práctico con esto nosotros somos sus bueyes, somos dos nomás aquí y a veces usted va a ser bendecido de la forma que nosotros nunca vamos a ser bendecidos porque usted tiene negocios, trabajos seculares tiene muchas cosas que quizás el Señor te ha bendecido nosotros no porque nosotros no nos dedicamos a eso una vez en el peor tiempo del ministerio mío con mi esposa, cuando aquí nos estaban dando y dando y dando, le dije a mi esposa, corazón, ¿cuánto ganamos en la iglesia? Tanto, 15 millones creo que eran. Anuales, sí. ¿no? <risa> eh, y se lo dije muy honestamente a mi esposa, le digo, ¿vale la pena que nos traten tan mal por tan poco? después de haber pasado aquí, hermano, 18 años trabajando, que nosotros no hemos hecho ningún historial secular por estar aquí. Nosotros no tenemos un historial afuera para decir, ah, me voy a comprar una casa. No, hermano, nosotros no tenemos eso. O si sea, hace poco tenemos contratos. Hemos pasado ya con mi esposa casi 25 años aquí, cuando nos dieron y nos dieron y nos estaban cuestionando, hermano, porque una vez la iglesia decidió ser una ofrenda linda para nosotros, pescaron esa ofrenda y nos la sacaron en cara hasta que le dieron, hasta que le dio gusto a la gente. Por una ofrenda, hermano, de 20 años de ministerio. Una, una ofrenda grande que hizo la iglesia para nosotros. Una ofrenda linda, no sé, tan grande, pero linda la ofrenda. Y nos cuestionaron un montón por una ofrenda después de 20 años de trabajo. Fue en esos minutos que yo le decía a mi esposa, ¿vale la pena seguir en este cuento por plata? Es que nosotros aquí nunca entramos por plata, hermano. Siempre entramos porque Dios nos llamó. Y se lo hemos demostrado a la gente hasta el día de hoy que esto no es plata. Esto es la obra de Dios. Pero por cierto que se necesita el recurso, hermano. Yo le decía a mi esposa, con todo lo que sabemos, con la fuerza que ponemos para las cosas, nosotros esa plata que ganamos acá la triplicábamos, hermano. Nosotros podríamos haber ganado tres veces lo que ganábamos en ese tiempo. Cuando hablé con mi esposa, podríamos haber hecho tres veces esa plata por el esfuerzo que nosotros le ponemos a la vida. Pero nunca hemos querido hacer eso por amor a la obra. Pero en ese tiempo, créame que para mí fue, ¿sabes qué? Si ese es el problema, quédense con sus cosas. No era la iglesia, hermano. Eran dos o tres personas. Pero vaya que causan daño. Vaya, vaya que desaniman, vaya que avinagran tu vida, porque te hacen creer que son la gente que habla así. De verdad eran dos, tres personas. Y qué triste, hermano, porque a los pastores nos pega duro eso. Porque nosotros no trabajamos solos. Usted tiene que entender que los sustentos nuestros sustentan a nuestras esposas. O sea, usted tiene toda una familia metida aquí por el mismo sueldo. Pero nadie de ellos se siente obligado porque todos están motivados a servir. Qué triste es cuando gente se levanta a decir, oye, esto y lo otro. Y empiezan, hermano, a darnos por los costados. En esos minutos que era mi minuto bajo, que fue la primera vez creo yo que evalué seriamente decir yo saqué cuenta, dije no, a mí no me conviene estar acá, porque hago sufrir a mi esposa, a mis hijos, no vale la pena hacerlo sufrir ellos. Yo salgo de este cuento, hermano, y me pongo a trabajar en otra cosa y ese sueldo lo podía haber hecho dos veces, sin problema. Pero yo entiendo una cosa, Dios a mí me llamó al ministerio y yo no me iba a salir por dos o tres personajes que querían desanimar a una iglesia. Por eso me quedé. Por amor a la obra, por amor al Señor, por temor al Señor. Y porque con mi esposa lo conversamos y dijimos, ¿vale la pena seguir en esto? A pesar de, vale la pena. Y nosotros nunca, hermano, hemos perseguido la cuestión material, aunque no podemos ignorar, lamentablemente, que lo material se necesita. Como toda la vida, como todas las personas, todo lo necesita. Por eso cada vez que encuentres a una persona en esta iglesia, por lo menos hablando mal, tráelo a hablar conmigo. Para explicarle cuál es la vida que nosotros llevamos acá. Se vive de muchas imágenes, hermano. Pero no, la realidad la sabemos solo nosotros. Creo que el apóstol Pablo en eso quería ser muy sincero también. Pablo dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? Eso es pregunta retórica. Otra vez, le hago la pregunta y usted me la respuesta. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? ¿Cuál es la respuesta? No. Es decir, ¿qué vale más? ¿Lo espiritual o lo material? ¿Qué vale más? Querido hermano, vale más tener un pastor aquí con un ministerio sólido en la palabra, enseñándoles, ayudándolos a crecer, aconsejando, disipulando... Llevando a las personas al conocimiento de Dios, eso vale más que la plata. Por lo tanto, en ese aspecto nosotros tenemos que ser equilibrados. Es verdad. No es bueno que los pastores o los líderes de cualquier iglesia se aprovechen de la gente. Por supuesto que no es bueno, pero tampoco es bueno que la gente se aproveche de los pastores. Y si el trillo es grande, grande tiene que ser la recompensa, hermano. Porque yo le digo, hay trillos que son chiquititos, hay 30 personas. Y ese trillo no da tanto. Bueno, pero el que está allí cuidando a esas ovejitas, se multiplicarán, crecerán y después darán más. ¿Pero sabe lo gracioso? ¿Sabe qué es gracioso en esto? Que uno cuando tenía 60 personas ya se aguantaba, después tenía 100, seguía aguantándose. Y después tenía 150 y tenía que seguir aguantándose. Se supone que a la medida que esto crece, crece la bendición, ¿o no? Porque crece el trabajo. Hermano, hoy día tenemos en nuestra iglesia 240 y vamos para más. ¿Cómo cree usted que los WhatsApp de nosotros se mueven? Eso no paran, hermano. Yo me fui unos días con mi esposa afuera, yo tuve que salirme. de. No, no, no quiero atender nada, no quiero. Porque si no, no descanso. Esto es mucho trabajo, hermano, y se mueve todos los días. Y estamos felices. ¿Sí? Nosotros trabajamos felices. Pero también pedimos de nuestra iglesia, no de, yo no le pido a nadie más, a nuestra iglesia, la consideración. Que la conciencia de que si nosotros trabajamos duro, bendice a tus pastores. ¿Los conoces, cierto? ¿Saben que ellos no andan atrás de ustedes por su plata? Ni sabemos ni nos interesa, hermano. Pero aquí están sus pastores y ustedes tienen que saber cuidar a sus pastores una cosa graciosa que pasa, que hay gente de esta iglesia que ofrenda ministerios afuera le da a otra gente pero aquí están sus pastores pero le dan a otros ¿cómo, cómo funciona eso? usted come aquí y ofrenda allá <risa> no hermano querido Creo que Pablo, eso es lo que está diciendo. Enfóquese. Si nosotros sembramos entre vosotros, ustedes, la conversa es aquí, ¿cierto? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que cegaremos de vosotros, nosotros, lo material no es gran cosa. Porque lo material, hermano, y usted lo sabe, no se compara a lo espiritual. No se compara, hermano, a dar una ofrenda a vivir y crecer en la fe, a tener educación cristiana, a tener visión cristiana, a tener un entorno espiritual. No se compara. De ninguna forma se compara. Quizás alguno lo comparará de ustedes. Cuando crezcan en la fe se van a dar cuenta que lo espiritual vale más que lo material. Usted sabe que lo material, hermanos, se gasta. Es así. Si usted tiene mil pesos hoy día, los va a gastar. Se lo profetizo. Va a salir de aquí, si es que no lo gastó aquí. Se le van a ir, hermano. Porque lo material es tan rápido. Pero lo espiritual es lo que queda. Y esa es la bendición que tenemos. Versículo 12. Si otros participan de este derecho de vo sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, es obvio que Pablo quiere decir, hermano, esta conversa es entre nosotros. Versículo 13. A versículo 12, pero no hemos usado de este derecho sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Qué interesante, podría comentarle mucho de eso pero hermano lo dejo ahí por cuestiones de tiempo. A Versículo 13, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan. Usted sabe que esto es un dibujo antiguo testamentario. Los levitas, los sacerdotes, ¿de qué vivían? Por eso el Señor, cuando le dice en malaquías, traed vuestras ofrendas a la alfolía, y hay alimento en mi casa. Y probadme, dice esto, dicen esto el Señor, si no abriré las puertas de los cielos para que sobreabunden ustedes. Pablo, qué? O sea, ¿qué está diciendo malaquías? ¿Qué está diciendo el profeta? El profeta decía, hermanos, que hay que cuidar de el sustento para que haya levitas, sacerdotes, cantores y todo eso que había en el templo sin sustento, no hay nada. Porque estas personas, el Señor las capacitó, las llamó, las preparó y las puso en su templo. Y ahora ese mismo dibujo, Pablo lo trae acá, verso 13. No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, por lo tanto, hermano, ¿qué es esto que estamos haciendo? Un trabajo ¿Y de qué forma es? Sagrado. Este tipo de ministerio, hermanos, es un trabajo sagrado que Dios nos ha dado. Sagrado, ¿qué significa? Que las personas que están acá adelante, que están pastoreando, deben ser dignas del cargo. Y la dignidad no se la otorga otra persona, ni siquiera la iglesia, se la otorga la palabra. La palabra dice, ¿cierto?, que bueno es, o el que anhela obispado buena obra desea, pero el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, y etcétera, 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 etcétera. Como este ministerio, hermano, es sagrado, no lo puede ocupar cualquiera. Lo tienen que ocupar personas que dignifiquen lo que la palabra de Dios enseña. Para que nadie critique después el ministerio pastoral por alguien que está haciendo las cosas mal, pero está como pastor. Es un ministerio sagrado. Pero otra cosa dice, no sabéis que los que trabajan. Hermano, esto es un trabajo. ¿Usted lo entiende bien que estudiar la palabra es un trabajo? Es un trabajo. Y yo, hermano, siempre les desafío. El que quiera pensar en predicar la palabra, estudia la palabra. ¿Cuánto te va a tomar preparar un sermón así? Algunos dicen, no, yo no podría hacer eso. Me tomaría toda la semana, probablemente. Para lograr un resultado, hermano, y si no has estudiado seriamente la Escritura en un seminario o te han adiestrado por años, esto te va a costar un montón. No es que la palabra no se entienda. No, hermano, entienda que la palabra usted la puede leer y la entiende. Pero una cosa es entenderla para mí, la otra es exponerla, educar y enseñar. Es un peso grande que Dios nos pone a los que exponemos la Escritura. No podemos decir cualquier cosa. Tenemos que decir lo que la palabra dice. ¿Y qué significa? Estudiar las Escrituras. Y eso, hermano, no es de una hora a otra hora. Estos son horas invertidas de estudio, de preparación y de cada vez estar estudiando los pasajes. Eso es un trabajo, hermano. Aparte de eso, hay que administrar todo esto que usted ve. Hermano, por eso yo digo, yo admiro a los pastores que trabajan secularmente y hacen la obra. Yo no podría. O yo me dedico a trabajar afuera o yo me dedico a trabajar acá adentro. Pero en este nivel que estamos y en el compromiso que nosotros vivimos, yo no podría hacer las dos cosas. Me sentiría muy mal porque sé que aquí no les podría dar nada o muy poquito. Porque sé que secularmente a uno lo extrujan, ¿cierto? ¿O no? Usted lo exprimen allá afuera, lo estrujan con tiempo y dale, dale. Hermano, ¿con qué fuerza llega después a planificar todo esto? Yo no podría. Yo admiro a los pastores que hacen esto de que trabajan tiempo y medio. Pero sé también que ellos se están dañando mucho. No es humano, hermano, trabajar así. No es humano. Ni los bueyes trabajan así tampoco. Tienen un horario de trabajo y déjalo descansar si no lo quieren matar a ese pobre animal. Versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Sí, esa es la respuesta. Verso 14, aquí la conclusión. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan. Nosotros, hermanos, sí podemos vivir del evangelio. ¿Por qué? Porque nuestra vida es esto. Si Dios te llamó a este ministerio, si Dios te llama al ministerio a tiempo completo, lo lindo es cuando la iglesia lo entiende, lo acepta y lo ve. Y si lo ve, hermano, gócese en apoyar el ministerio. Si no lo ve, bueno, eso es lo triste. Tenemos que luchar porque sí se vea, que sea evidente que Dios nos llamó, trabajando, predicando, enseñando, dedicándole la vida a nuestros hermanos. Bueno, enseñanzas bíblicas de Pablo, no mías, ¿sabes? yo me pongo a predicar acá, pero esto no lo dije yo. Esto lo dijo el Señor a través de Pablo y nosotros lo aprendimos hoy día. ¿Te sirvió? Vamos a orar entonces. Meta cumplida. Si le sirvió, meta cumplida. Quiero que ores, por favor, allí en tu, en tu lugar. Quiero que piensen esto, mis queridos hermanos. Pablo no buscaba que la iglesia le diera ofrendas. Y, de hecho, esa no es la meta de este estudio tampoco. Lo que viene, o lo que sí, tiene que ver, hermanos, con otra cosa, con dignificar este ministerio. Con saber que los pastores que hacen la pega de forma noble, que hacen el trabajo de forma noble, se merecen tu respeto. Eso sí. Creo que Pablo nunca escribió eso para levantar ofrendas personales tampoco. No, pero creo que Pablo estaba preocupado de que la iglesia no mirara a sus pastores de otra forma, sino con respeto, con admiración, con cariño. Y también con esa sensibilidad de decir, si el Señor pone algo en mi corazón, yo lo voy a hacer por mi pastor o por mis pastores, quién sabe. Y yo te animo a eso, querido hermano, que estos sermones no son para levantar ofrendas, en realidad es para levantar corazones. Corazones, uno que oren por sus pastores, otra que siempre sean sensibles a la voz del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te mueva. A veces, hermano, no es dinero, a veces es una palabra de ánimo, a veces no son cosas, a veces son palabras, a veces son oraciones. No todo tiene que ver con dinero, hermano, pero sí tiene que ver todo con la obra de Dios porque a veces Dios a ti te va a dar recursos y a ti te va a dar espíritu de fe y a ti te va a dar ánimo y exhortación y a ti te va a dar misericordia y nosotros si trabajamos entre ustedes ¿será mucho que recojamos algo de eso? algo de estima, algo de cariño algo de bendiciones materiales será mucho la Biblia dice que no es mucho porque nosotros le estamos tratando de dar lo espiritual y se los damos Usted sabe que nosotros aquí le vamos a entregar lo mejor que tengamos. Nos va a ver, hermanos, y ese es nuestro llamado, nos va a ver sirviendo, haciendo lo mejor para la, la obra de Dios. Por eso, anímate en orar, anímate en pensar, en saber y en preguntarle, Señor, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? Así como nosotros siempre pensamos en ti, en qué hacer por ustedes qué lindo es cuando una iglesia piensa en qué hacer por nosotros no lo merecemos no, no es cuestión de merecerlo es cuestión a veces de necesitarlo incluso porque muchas veces la gente dice usted pastor se lo merece no sé si me lo merezco siempre lo digo creo que lo necesitamos más que lo merecemos por eso queridos hermanos pregúntale al Señor pregúntale a tu Señor qué es lo que tú tienes que hacer y una cosa que yo sí te puedo decir que sí tienes que hacer es orar siempre por nosotros y ojalá tenernos en estima porque trabajamos en medio de ustedes con todo el corazón. Amado Padre Celestial, gracias. Nos bendices con tu palabra. Nos exhortas, nos desafías a todos nosotros, a nosotros como pastores, Señor, de presentarnos siempre como servidores, no personas orgullosas, sino siervos. Que podemos, Señor, sacar esta chaqueta y ponernos a recoger nuestras sillas, limpiar el templo, pintarlo, barrerlo, como siempre lo hemos hecho. Y a nuestra iglesia, Señor, a pensar... Que a veces es triste, Señor, que gente se levante y con tanta ligereza de, de palabras podría acusar a sus pastores. Ayúdanos, Señor, a proteger la imagen del pastor noble, del pastor que trabaja, del que sirve. También, Señor, tenemos que tener el ojo crítico, quizás, según tu palabra, de discernir de aquellos que se están aprovechando, Señor. Porque hay gente que se aprovecha de, estos, de estas posiciones, de estos llamados. Pero, Señor, no estamos en una iglesia así estamos en una iglesia de sana doctrina de sana práctica y alabamos tu nombre por ello hemos sido bendecidos por el ministerio de hombres de la palabra en este lugar y alabamos tu nombre por eso Señor por eso estamos aquí contentos de que cada vez que se abre la Biblia Señor aprendemos ayúdanos Señor a pensar en estos hombres también en sus familias en sus esposas sus hijos es una bendición Señor servirte pero también es un desgaste amplio a veces arduo el trabajo y el fruto Señor lo esperamos con mucha esperanza Señor de que ellos nuestros hermanos crezcan en la fe salgan adelante tengan lindos matrimonios pero a veces Señor nos quedamos esperando o quizás Señor nunca nos quedamos esperando pero quizás nunca o muy pocas veces llega la recompensa en otros aspectos que es por lo cual nosotros a veces también nos desvelamos y seguimos trabajando fuera del templo tenemos otros trabajos para poder suplir lo que nos hace falta Ayúdanos a nosotros como pastores, Señor, a David y a mí, a dar lo mejor por esta iglesia. A dar todo nuestro esfuerzo, trabajar duro por la iglesia, no descansar. Y ayuda a nuestra iglesia a pensar en nosotros. Solo esa es nuestra oración en este minuto, Señor, y nuestro ruego. Agradecemos porque Tú eres bueno con nosotros. Sin duda, Señor, ha sido bueno con esta iglesia y también ha sido bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.